0: Bienvenidos a otro episodio en Cableando Ideas. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro ingeniero mecánico más viejo de, de Ivy test <risas> Ingeniero mecánico más viejo en Ivy test eh, que está en la parte de la Business Unit de automatización. Él es ingeniero mecánico, ya con siete años de experiencia. Edgar Loya, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias.
0: Ya teníamos mucho tiempo, la verdad, queriendo grabar un podcast contigo porque en abril del 2021 grabamos con ustedes, o sea, con la, con la Business Unit de automatización, grabamos el primer episodio de que hablan de ideas. y la verdad, el inaugural? Sí, fue el inaugural, fue el episodio inaugural y la verdad que estuvo, sentimos que estuvo muy chida la dinámica y muy fluida. Y ya teníamos ratito queriendo te invitar otra vez al programa y pues... Qué bueno que aceptaste. Para ir conociéndote un poquito más, quiero que nos platiques quién es Edgar Loya. ¿Cómo te consideras como ingeniero, como miembro de familia, amigo? ¿Qué te gusta hacer? Háblanos sobre ti.
1: Qué difícil, pero pues, te puedo hablar de dónde soy. Ajá.
2: Pues,
1: qué difícil decir quién soy, pero sí,
2: sí, sí, soy, claro.
1: de, soy de los Mochis, Sinaloa. Eh, estudié ahí hasta Hasta la prepa Hasta que tuve 18 años Me vine a Guadalajara a estudiar al ITESO Porque la verdad la, la oferta académica En Sinaloa no estaba tan buena Y tampoco la, la laboral Estudié en el ITESO Durante la carrera traté de trabajar Pues de agarrar algo de experiencia Antes de, de salir Y Cuando me gradué Creo que tengo como... Siete años que me gradué... Una cosa así... Uh -huh. Y... Pues durante esos siete años... Pues... Eh, me he estado moviendo... De empresas... Incluso estuve un... un buen rato trabajando... Por mi cuenta... Y... Pues ya... Yeah, creo que de... Bueno... Durante esos años trabajé en... Trabajé en Gela... Trabajé en Continental... Uh -huh. Estuve un rato trabajando por mi... Por mi cuenta... Trabajé para varias empresas... Farmacéuticas... De herramientas... Y... Pues... Por las del destino Terminé en Nevitest. Uh
0: -huh. Ok, y de todas esas empresas que mencionas como ¿Qué fue algo que tú empezaste como a descubrir Que fue similar en todas de ellas? ¿Cómo ¿Algún gusto? ¿Alguna um, habilidad que hayas desarrollado?
1: Pues, el, como me expuse mucho al diseño ...y la verdad siempre me gustó de la carrera... ...le, le, le agarré mucho amor al, al diseño y al dibujo... ...vi que sí había mercado para eso... ...y uh -huh. pues vi que podía seguir avanzando por esa parte... ...y que pues... ...aparte de que había oferta... ...pues realmente no estaba mal pagado... ...entonces me, me, me traté de ir por ahí... ...me, tra me traté de capacitarse para eso...
2: Uh -huh.
1: ...y buscar trabajos que... ...que fueran por ahí... ...porque la verdad creo que... ...para farmacias? ingeniería mecánica es la... ...la manera más... ...completa de ejercer la carrera... ...realmente haces tu parte de ingeniería... ...pero también haces tu parte técnica... ...que al final de cuentas es un ingeniero... ...pues no tienes que quedarte nada más pensando... ...y otra cosa que... ...que vi es que... ...en cómo se manejaban las... ...eso más, más que... ...más que técnico es más laboral... ...me di cuenta que las personas siempre... ...no sé, como que dejaban que los consumiera el tiempo... ...en las empresas y pues... Lo noté eso desde el primer trabajo que tuve en la universidad. Y me di cuenta que no quería eso. Entonces, uh -huh. busqué cómo poder trabajar en una manera en la que yo estuviera a gusto. Y las primeras empresas que estuve, pues, obviamente eran muy tradicionales.
2: Uh -huh.
1: Y, pues, se complicaba un poco. Pero, después decidí salirme y decidí hacerlo... Hacer las cosas por mi cuenta, como a mí me gustaba hacerlas. Y se fue dando, la verdad, sí si sí había, sí había bastante trabajo Y aunque pues, Te consumía el trabajo, pues al menos eras Libre de, de, de tiempo uh -huh. De hecho así es como, como Terminé aquí pues, o sea, me, me hicieron la oferta que si sí quería trabajar aquí Y la verdad pues Yo no quería trabajar para otra empresa Y volver a ese ciclo de 5 uh -huh. a Perdón, de 8 a 5 y vivir Para la empresa y por la empresa En el 2018-17 estaba como freelance Pero Ajá. ya sé Creo que un poquito más del año ya lo formalizamos. De, entonces pues, o sea, que soy parte de tal cual de Evites... Ah, ok. Pero yeah. bajo las condiciones que tenía como freelance. O sea, yo sigo trabajando, pues, ustedes lo saben. O sea, yo claro. vengo cuando tengo que venir, nada más. Uh -huh. Y como se me respetó eso, pues, la verdad, vi, vi atractivo uh -huh. aquí. Y así pues, es como terminó
0: No, pues, está o súper sea, bien porque tú, uh -huh. pues, además de tus proyectos con AVTest también tienes otros proyectos que te permiten sí, también da. desarrollar como más experiencia y eso está cool también porque también pues traes esa experiencia para acá y vites sí, es que sí.
1: Eh, sencillamente hay cosas que no, por el tamaño de la empresa hay proyectos que en los que sencillamente no es viable que entre, entonces quizás esas cosas yo las puedo hacer y las hago en mi o sea mientras cumple aquí lo que tengo que cumplir uh -huh. pues, creo que soy libre de hacer otras cosas y es también bien. te da calma mental eso
0: y bueno, hablando de libertad un poquito Edgar eh, Quiero que nos platiques Acerca de Ya nos dijiste quién es Edgar Loya de Dónde egresaste, que somos paisanos eh, Bueno, yo también soy de Sinaloa Por eso le digo a Edgar Pero platícanos un poquito de Tus hobbies Antes de entrar, ya a empezar a grabar Cuando estábamos eh, Preparándonos para el podcast Me hablabas de de tus hobbies, o sea, de un poco lo que te gusta hacer, y hablábamos de como los tipos de hobbies que tiene que tener cada persona.
1: Ah, de, el, de la frase esa conocida de consíguete un hobby que te genere dinero, un hobby que te genere salud, ¿Salud? y un hobby que te genere creatividad. Uh -huh. Creo que se pueden combinar, la verdad uh -huh. el, Creo que tu propio trabajo puede ser el que te genere creatividad Aparte de pues, lo que consumes o sea, Si consumes películas, si consumes algún tipo de contenido pues, te, mantiene, te mantiene creativo O incluso tú mismo hacer algo pues, No solo consumir, también crear
0: Un instrumento
1: ah, Quizás un instrumento, si te gusta pintar, si te gusta la foto o algo así pues Son, son cosas que siempre aportan
0: uh -huh.
1: Y en cuestión de hobbies... Uh -huh. uh, a mí por estrés y ansiedad me ayuda mucho el... Creo que lo mantengo a raya con haciendo deporte. No me gusta hacer ejercicio, pero me gusta hacer deporte. Y me gusta hacer bici de montaña y me gusta escalar. Y uh -huh. pues, la verdad creo que me, me ayudan bastante. Me ayuda a perderme un rato y no estar pensando en otras cosas.
0: Uh -huh. ¿Haces eh, escaladas en pared de las que son tipo como...
1: De plástico ¿De estructuras? Ajá uh, Sí De hecho, pues son dos O sea, es escalada en roca Y es escalada en, en gimnasios uh -huh. De hecho, aquí yo no Aquí como a uh -huh. Cinco minutos, yo creo uh
2: -huh. uh,
1: Pero también por, por tiempos Y eso, la verdad, no voy mucho a roca Porque pues, la verdad, está bastante lejos Y es consumir bastante del día Pero claro. para hacerlo entre semana Pues puedes ir a gimnasio uh -huh. Para okay. el caso, creo que funciona igual
0: uh -huh. Muy bien, Edgar Bueno, entonces Hablándonos un poquito ya de lo que has um, aprendido como ingeniero en todos estos años de experiencia pues decías de que trabajaste antes de graduarte y en ese inter de cuando te graduaste al estar ya trabajando en una empresa, eh, ¿qué es lo que en o sea, que es como el aprendizaje más fuerte que has tenido, aparte, nos comentabas de la parte de diseño mm -hmm. Pero háblanos un poquito de aprendizajes o habilidades, soft skills ah, Algo como que tú a lo, a lo mejor para hallas...
1: traba ¿Cómo trabajar en la parte social te refieres? O sea, ¿cómo trabajar con otras Ajá, personas?
0: Que, o sea, ¿cómo qué es lo que más te ha caracterizado a ti como, como ingeniero o como colaborador?
1: No sé si me caracterice, pero me gustaría que me caractericen. El uh -huh. que yo trabajo, no sé, si, si tengo que cumplir con algo, lo voy a cumplir, pero pues lo voy a hacer a, a mi manera, o sea, lo voy a hacer a mis tiempos. Yo decidiré si le dedico 20 horas, 24 horas hoy y mañana dos o algo así, pero me gustaría que eso me definiera, que... ...voy a cumplirlo... ...pero lo hago como a mí me gusta hacerlo... ...bueno, como a mí me gusta trabajarlo... ...mientras no afecta a los demás obviamente... Yeah. ...y creo que si sí viene un poco de... ...de lo que mencionaba ahorita... ...como en las otras empresas yo veía... ...que la gente no tiene realmente control de su tiempo... ...y pues no quiero ser eso...
2: Uh -huh.
1: pues, ...trato de... ...tiene bastantes años definiendo... ...el cómo me gusta trabajar... ...y las decisiones laborales que he ido tomando... ...y creo que viene lo mismo... ...y creo que puedes incluso... O sea, hay gente que no le, no le encanta la parte de, de trabajar por tu cuenta porque mmm, creen que separan completamente el, la parte de relacionarte en tu trabajo, con, te vuelves como un ente en otro lugar. Que yo no lo creo tal cual, o sea, creo que los puedes hacer puedes hacer las dos O sea, eventualmente, para el tipo de trabajo que yo hago Eventualmente siempre termino viniendo porque pues, las máquinas empiezan a armar Y tengo que estar aquí uh -huh. Y esa camaradería que se genera en, en cualquier trabajo Creo que sigue presente, o sea, aunque no me presento tanto Creo uh -huh. que soy parte de, o al menos yo así lo percibo
0: No, sí ¿Eh? Sí, sí eres parte de Y, ok, Edgar, entonces para ponernos un poco más específicos ahora con el podcast, este, yo siempre que platico contigo, me gusta mucho platicar sobre tendencias, sobre, eh, ahora sí como mmm, en el equipo de marketing, este, siempre te hemos visto como una persona que aporta cosas nuevas y que aunque sea poco o mucho lo que hablamos, siempre que platicamos contigo hay como algo nuevo y, y eso nos, nos gusta mucho a todo el equipo de marketing. Y para ponerse un poco más específicos si y hablando de tendencias, ¿tú cómo has visto que se ha ido desarrollando o qué auge ves para los siguientes años? Hablando en... más como del lado eh, automatización de las cosas.
1: Ah, ok, pero uh -huh. verlo hacia dónde va en... ¿En la industria o hacia dónde va en productos de consumo?
0: Pues pueden ser ambas. Si sí, se pueden El complementar, in... si quieres empezar con la parte de la industria, la industria y ya no finalizar pues, con... en industria
1: ya la industria. tiene bastantes años, la verdad desconozco cuándo se empezó a hacer la trazabilidad de piezas. Y eso es algo con lo que, con lo que los que trabajamos en industria estamos muy familiarizados y lo vemos muy común. Pero es una aplicación de eso, o sea, una máquina, digamos que tú produjiste o sea, tú tienes un, una, un producto que tiene que pasar por seis procesos entonces el, pro, el producto pasa del primer proceso y se le marca de alguna manera, puede ser una marca láser, puede ser una etiqueta o puede ser algo que, cualquier cosa que lo identifique o, o al, algún tipo de, de transmisor, de radiofrecuencia o algo mm, sabe, sabe, una, una vez que hiciste esos ese proceso lo, lo marcas y defines que ya pasó por ese proceso, te lo llevas al siguiente proceso y se vuelve a hacer lo mismo. Uh -huh. Y verificas si debería estar en ese proceso. Y así se hace con los seis procesos. Entonces, si tú del proceso 1 te brincaras el 4. Las estaciones que van a hacer el proceso que lleva esa estación. No lo van a hacer. Porque te van a decir que la pieza no debería estar ahí. Uh -huh. Y es algo que la verdad no sé cuántos años tenga. Pero sé que no es, sé que no es algo nuevo. Desde que yo empecé a trabajar tengo como 7. 20, 22. Tengo como unos 7 u 8 años de experiencia y desde que empecé a trabajar existe, Entonces, me imagino es todavía más viejo que eso. Uh -huh. Eso en, en industria siempre ha estado. Las, las estaciones, o sea, cuando hablan de internet de las cosas, las estaciones ya se comunican. Quizás eventualmente hagan más cosas, pero ahorita ya pueden hacer bastante. Que pues la verdad es, es muy... No sé, si se hablara de industria 4.0 Por ejemplo, es, es muy gris La verdad, creo que mucha gente Nos cuesta definir qué es la uh -huh. industria 4.0 Mucha gente lo relaciona con Con los robots colaborativos robots, o Ajá, Y creo que yo, si, si la llevara por un lado Creo que pensaría en eso, en el internet de las cosas Que cada vez te den más información Las Las, las propias o cosas el o, sea, ¿no? la... cosa? Ajá, o el performance, ¿no? De cada cosa el performance Que ya se puede también todo eso Ahorita sigue siendo algo costoso, pero Puedes hacerlo con pequeñas cositas, por ejemplo, no sé, las estaciones puedes... Ahorita todo el mundo tenemos lectores de códigos QR en las bolsas, porque pues todo el mundo tenemos celulares y todos los... Bueno, no todos, pero la gran mayoría puede, puede leer códigos QR. Entonces, sí. si una pieza tiene un código QR, puede viajar esa información con esa pieza. Y es una especie de... Es una herramienta, pues, y se vuelve una especie de... No puede decir realidad aumentada tal cual, porque pues no lo no estás percibiendo diferente, uh -huh. pero sí puedes sacar información a través de, de tu celular o una tablet o lo que sea. Y te puede decir información sobre la máquina que estás viendo, hablando muy particularmente de lo que nosotros hacemos, que es automatización. Y te puede dar información, incluso te puede mostrar alguna animación de cómo funciona un proceso, si quieres arreglar algo lo puedes hacer, o te dice... No sé, te puedes sacar el plano de una pieza cosas así uh -huh. No son cosas, no sé si tal cual Entran como en internet de las cosas Pero son tendencias que ya se están Se están viendo y ya no son Aunque siguen siendo costosas Cada vez son menos costosas sí. Porque las herramientas o se vuelven gratuitas O los costos se vuelven más competitivos sí, sobre no Son todo de mayor fácil acceso
0: Exacto, o sea Mayor, es fácil. mayor fácil acceso uh -huh. Porque hay como ahora una popularidad Más grande de lo mismo, entonces...
1: Aparte ya nos acostumbramos, uh -huh. o sea ya, ya lo claro. ves en, en cualquier cosa, o sea, estamos estamos ya muy familiarizados con cualquier cosa que vemos, trae su trae un código QR uh -huh. y te da información sobre eso, el, el más obvio quizás es el, los, los boletos para conciertos, los boletos para avión, todos, uh -huh. todos vienen con esa información y ya no necesitas que te vas a un evento y sea el evento más... ...un evento muy pequeño... ...pues ya no, no te rompen tu boleto... te ...nada más escanean la información del boleto... ...y, y estamos muy acostumbrados y a eso... ...y eso lo, ajá, y eso lo, lo ves en el... Claro. ...lo ves en industria también.
0: Ok. Y bueno... ...igual Edgar aquí tengo otra pregunta... ...este... ...tú te has desarrollado mucho en la parte... Eh, ...de software en cierta forma... ...pero más a nivel diseño... Uh -huh. ...ajá... Sí. ...pero por ejemplo... ¿Qué experiencia has tenido con, no sé, integraciones en proyectos con este tipo de software que leen como los datos de el performance de cada, por ejemplo, no sé, cada estación, cada producto? Mm,
1: de uh -huh. la parte de trazabilidad no lo hago yo directamente, uh -huh. pero pues prácticamente todas las, las estaciones que se hacen para, uh -huh. para empresas grandes ya tienen su propio sistema, entonces... Todas las estaciones necesitan tener un escáner para revisar las, las unidades y saber si ese es el proceso en el que van. la estación no trabaja si no está eso Y en cuestión de software, más bien lo que siempre me interesaba mucho el dibujo y el dibujo en 3D Entonces he tratado de mantenerme, si sí, quizás no capaz, porque pues la verdad siento que me falta mucha capacitación al menos informado de tendencias que se ven, que uh -huh. se ven por ahí. O sea, el, para cuestiones de animación o simulación, no, no diría tal cual. Eh, animación, quizás también lo que hablábamos hace poco. de Que puedes desarrollar especies, una especie de videojuego de, con las propias estaciones que ya tenemos. O Al sea, final de cuentas los archivos ya los tenemos. Podemos hacer algo con eso. Porque los archivos en el software en el que trabajamos. Te, puede, te los puede exportar en un formato que lo pueden leer otro software que... No sé, como hablábamos de Unreal Engine, que puedes desarrollar videojuegos o puedes desarrollar cosas interactivas. Entonces, pues trato de llevarlos o a algo que ya conozco, pues quizás lo puedo expandir un poquito más y llevarlo uh -huh. por ahí. Y también lo que hemos visto para realidad aumentada, por ejemplo, ya hay proveedores que te ofrecen... Plataformas para desarrollar tus aplicaciones y ese literal no se sé, ves un te ves un código QR de esta mesa y no sé, digamos que por esta mesa tienen que pasar piezas. Lees el código QR y en tu celular estás viendo la literal realidad aumentada: estás viendo el celular apuntando a la mesa y en el celular te va a mostrar cosas que tendrían que pasar por ahí y cómo tiene que ser el flujo de esas cosas y eso. Ya, ya te lo venden como un producto O sea, tú no tienes que desarrollar el software que haga eso Los motores para que haga eso Pues nada más contratas el, el servicio Y tú desarrollas una aplicación O solo o a través de ellos
2: uh
1: -huh. Y pues la verdad está, está bastante interesante De nuevo, sigue siendo algo costoso Pero quizás el... Yo creo que a como vaya avanzando Va a haber más competencia con eso Aparte que tú puedes desarrollar el propio O sea, ya hay herramientas ...o baratas... ...o gratuitos... ...para que desarrolles eso tú... ...no está tan sencillo... ...pero se puede hacer...
0: ...ahorita que estás hablando... ...de realidad aumentada... ...tengo una pregunta... ...que creo que es... ...una pregunta que se hacen muchas personas... ...que no están... ...tan familiarizadas... ...con toda la parte de... ...pues automatización... Eh, ...un poquito... ...en términos mecánicos... ...por así decirlo pero... Um, ...y de diseño sobre todo... ...pero... ¿Cuál es la diferencia o las diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual?
1: Mm, realidad aumentada, literal, es, es aumentar tu, como tus sentidos o tu percepción de, de lo que está alrededor de ti. ¿Un ejemplo? Mm, el celular. El, lo que hablábamos ahorita del ejemplo de la mesa, eso es realidad aumentada. Porque no está o sea, tú estás interactuando con algún elemento de tu mundo... Pero te están dando más información, o sea, estás uh -huh. interactuando con esto a través del celular. Que podría ser en lugar del celular unos lentes que en su momento fueron muy famosos, los HoloLens, que prometían mucho, pero quizás estaban muy adelantados para su, su
0: época, ¿no? Ajá, uh -huh. Para su
1: época, quizás claro. no, no, no fue el momento. Que fue
0: lo que le pasó también a Google. Google mm -hmm. también desarrolló unos lentes y.
1: De hecho, creo que el HoloLens era de. Era de no, el HoloLens es de Microsoft, uh -huh. el de Google no me acuerdo cómo se llamaba sí, sí pasa lo mismo Ajá, Ajá. Y, puede, y puede ser eso el ahorita, De hecho ahorita ya ya las aplicaciones Como hay internet más rápido Y lo, el procesamiento Puede ser en componentes más pequeños Ya puedes tener cosas más poderosas Y de hecho ni siquiera los lentes Creo yo creo ya la tendencia va más a Usar tu celular todavía más Ya lo usamos para todo, ¿por qué no usarlo también para eso? Y los uh -huh. celulares cada vez Tienen mayor capacidad de procesamiento Mayor capacidad de almacenaje Y de... Pues las cámaras, que la verdad es importante, con costos menores. Uh
2: -huh.
1: Entonces. O sea, pues, lo, que, lo que tú pues, sí,
0: comentabas sí. era de. Okay, tienes el celular y, uh -huh. por ejemplo, tienes la mesa uh -huh. y pones tu mismo celular que con un software procesa la información que quieres enviarle. Por ejemplo, uh -huh. no sé, si esta taza no está en la mesa, uh -huh. pero yo soy una vendedora de tazas, por ejemplo, y quiero enseñarte cómo se vería una taza con tal diseño, pones tu celular. Y se ve la taza aunque no esté la taza sino que está
1: de hecho, en lo, software. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y okay. ya lo hacen con... Esa es
0: realidad aumentada.
1: es pues realidad aumentada. Tú, ajá, tú Y eso ya lo hacen incluso con muebles y cosas como esas. O sea, claro. te pueden mostrar un espacio vacío. Y pues tú estás viendo totalmente vacío, pero a través de un iPad o algo. Uh -huh. Tú puedes ver que está ocupado con muebles y... ¿Sabes qué? Ese mueble no me gusta. Y directamente el software, ah, pues te lo cambio. Y te muestro uno diferente, uh -huh. pero lo estás viendo a través de lo estás viendo físico en lugar de estar viéndolo a través de una computadora si lo estás viendo a través de una computadora, a través de un monitor y es un literal un mundo virtual que se contiene a sí mismo y estás interactuando con él tú como un usuario más que como, como tú directamente a través de tus sentidos pues ahí estás viendo un monitor y quizás lo estás moviendo con un joystick con un control o con un mouse y un teclado y te mueves en ese mundo esa es realidad virtual
2: Okay. y que
1: también se, el mismo ejemplo que hicimos ahorita de, de realidad aumentada de cómo te muestran los muebles y si eso en una casa uh -huh. se puede hacer exactamente lo mismo pero con realidad virtual y también ayuda para percibir es, eh, más que espacios el cómo se van a ocupar esos espacios la ventaja de realidad aumentada es que tú tienes todos tus sentidos igual y estás percibiendo sonido y estás percibiendo el espacio que te, que te rodea y lo estás viendo a través de tus ojos aunque lo estás viendo a través de los ojos de la pantalla, pero uh -huh. no sé, por ejemplo, ese del, de los muebles y también se puede usar en la industria. O sea, puedes ver claramente el espacio que estás ocupando y aunque esté vacío, puedes ver ese espacio vacío cómo se podría ocupar. Claro. Y creo que tiene mayor valor a, a hacer eso mismo, pero como Imagínate los virtual.
0: vendedores de bienes raíces. Sí, eso es de, <risa> tal cual eso es, claro. uh -huh.
1: y creo que viene de lo mismo. Ahorita ya es muy común que lo hagan con no sé si han visto, para rentar o comprar unas casas Hacen vistas 360 Y eso es lo mismo, o sea, pasan uh -huh. con una, una cámara 3D Y hacen un escaneo de toda la, la casa Y tú te mueves dentro de la casa y puedes girar Y muy similar a lo de los mapas de Google, el Street View
0: Sí, que esa sería realidad virtual Realidad virtual Exacto Sí, uh
1: -huh. pero ahorita, si, si sigue la tendencia así, de nuevo al, Algo que tenía mucho a... Bueno, así lo percibo yo, puede que no sea que le tiene mucha realidad aumentada, es la capacidad que tiene, o sea, que tú tengas que tener un dispositivo especial para percibir eso.
0: Uh -huh.
1: Pero ahorita ya no lo necesitamos, porque nosotros todo el mundo tiene un celular Pensé que lo puede hacer, un, entonces, un si lo... Un
0: artefacto o una cámara.
1: Sí, o sea, cualquier cosa. Uh -huh. que, sí. si, literal, lo que necesitas es cámara y algo que pueda procesarlo. Entonces, uh -huh. creo que cada vez va siendo más sencillo eso y lo van usando como herramienta. Se, se vuelve complicado quizás en... No sé, lo, lo que dijimos ahorita de inmobiliarias y eso... Creo que es muy claro el beneficio que van a ver. Claro. Igual no es medible, pero es muy claro que al cliente le va a gustar... Y cómo lo si van lo a lo compra, no
0: lo compra. Exacto. Exacto.
1: Sí, pues les, también no debería pero el que tú estés ofreciendo esos servicios también habla mucho de ti como como proveedor como como persona que ofrece servicios porque si ve que estás haciendo las cosas algo diferente o estás te estás capacitando estás mostrando algo que el otro no está mostrando y eso mismo es para industria
0: y es justo lo que te iba a preguntar ah. cómo crees que ha impactado dentro de la industria o cómo se ha llevado esta parte de realidad aumentada es realidad virtual uh -huh. en la parte de la industria de manufactura electrónica directamente porque ahorita estábamos hablando del ejemplo de una taza o un mueble, pero ¿cómo se ha traducido en la parte de piezas? No sé.
1: Mm, la verdad, ahorita a mí se me hace que está medio avanzando un poco lento, por lo mismo que decimos ahorita. Es, es muy difícil. Mm, es, es difícil medir la, la utilidad. No, no no puedes saber que. No puedes decir que ah, vas a usar esta herramienta, la vas a invertir mucho tiempo, la vas a invertir mucho dinero y te va a generar este beneficio claro y te va a ahorrar tanto dinero o te va a generar tanto dinero creo que eso lo ha detenido bastante porque como herramienta definitivamente es útil quizá, de hecho yo el yo donde más lo he visto ahorita que, que puede funcionar y que pues, la, incluso nosotros lo hemos utilizado es para ventas, o sea, sirve mucho apoyo, sirve, sirve mucho como apoyo a la persona de ventas Poder mostrarle al, al cliente Qué es lo que realmente va a recibir Quizás un dibujo, una animación Y si eso y es, eso es algo que hacemos a, a, al día Todos los días Si eso lo llevas al siguiente paso Que es que esa persona pueda interactuar con eso Que lo puedas ver mmm, Ya sea realidad aumentada O realidad virtual, no sé, en lugar de ver una Algo que nos pasa mucho en diseño Es que tú estás mostrando una pieza Pero tú estás mostrando la pieza Y tú le estás moviendo y le estás diciendo Ah, pues mira esto y mira esto de acá así pero es difícil perderle perspectiva cuando tú no estás familiarizado con ese tipo de ambiente en 3D pero si eso lo traduces a, a un punto de vista de primera persona como lo estás percibiendo normalmente ya sea de aumentado o virtual pues es, es muy sencillo que lo, el, la persona que va a utilizar las máquinas al final puede decir, ah pues bueno, entonces estoy aquí, estoy viendo la máquina de frente eh, las manos me van a llegar más o menos hasta este lugar uh -huh. Y pues lo veo bien. Y aparte, la máquina me queda aquí. Si muevo la cabeza un poco hacia arriba, puedo ver la, el monitor o muevo hacia abajo, puedo ver todo eso. Y puedo percibir más las dimensiones. En lugar de decir, si lo va a medir 80 por 80, y pues haz lo que puedas con esa información, es mucho más. Eh, pues, no podría decir tangible porque no es algo físico. Uh -huh. Pero más fácil pues, de perceptible, entender. Ah, estás perceptible. Ah, quizás Perceptible. Y si eso lo llevas, aparte de la realidad virtual, que eso se lo podrías mandar a quien sea, pero uh -huh. lo pudieras hacer en un cuarto, por ejemplo, digamos que este cuarto estuviera vacío, y tú le dices, ah, aquí va a estar tu celda, y va a medir tanto, y te puedas mover en esa celda, en ese espacio, en tiempo real, también ayuda bastante, o sea, vas a saber de este punto que soy aquí, y tengo que llevarme aquí una pieza para allá, pues me va a tomar caminar tres segundos. Uh
0: -huh.
1: Y se vuelve...
0: Pues sí, un poco medible, ¿no? Porque al final, Ajá, pues, sí. estás eh, midiendo tiempos De cuánto tiempo, por ejemplo, entra una pieza, hacer una pieza Y cuántas piezas puedes generar en tanto tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, la, la máquina puede, sabes pues, que va a rendir tanto puedo y. Puede apoyar el, en la parte de operación también
1: Sí, uh -huh. en, también la parte de micrologística De cómo te estás moviendo de un lugar a otro Claro Pero la, la cosa que no es que no es algo me o sea, la, la industria tiene funcionando mucho tiempo sin eso... Uh -huh. Y esto no es una revolución que... A, ahora lo estás haciendo así... Entonces todos los proyectos te van a salir excelentes... Claro. Y sin problemas... Y van a salir más baratos... No es así... Entonces, Aquí tengo creo una que pregunta... Lo lo
0: eh, por ejemplo, realidad... La realidad aumentada creo que es directamente... No sé si... Tú con tu experiencia has visto que a través de los años... Se ha desarrollado como un tipo de tecnología que te ayude a ti como ingeniero que está, por ejemplo, liderando un proyecto, el estar viendo tu proyecto, o sea, cómo está avanzando, o sea, cómo están probando, por ejemplo, las piezas, y por medio de la realidad aumentada se detecte como algún fallo en la pieza, no sé si es por, se pueda como que medir por medio de un tipo de comunicación que la pieza te arroje, mm
2: -hmm. Eso, no, no
0: sé qué tan difícil sea, pero por la parte de, no sé, de... Eh, calidad o para ahorrar errores.
1: Ya se hace, pero se hace en ambientes controlados. Sin usar uh -huh. realidad aumentada. Lo que decimos ahorita de trazabilidad de las piezas. Eso te dice si la máquina detectó que la pieza no no pasó la prueba, uh -huh. te lo avisa y esa pieza se queda marcada de que no pasó. Y esa prueba puede ser pueden ser pruebas eléctricas, pueden ser procesos mecánicos de atornillado, de ensamble. Mm, o incluso cuestiones estéticas de que eso lo, lo haces con sistemas de visión. Uh -huh. Toda esa información la tienes y se puede casar con la pieza y viaja con la pieza sin que, tú necesariamente, sin que la pieza necesariamente te esté comunicando algo inalámbricamente. Uh -huh. Todas las situaciones donde conectes esa pieza o leas el, la información que trae esa pieza te va a decir que, ah, sabes que esta pieza debió haber sido roja y está gris, entonces es malo. Pero ¿cómo, ¿cómo llevarlo eso a realidad aumentada? Porque creo que eso sí nos falta algo de tiempo.
0: Ok. Sí, porque todo esto, o sea, muchas veces se detecta, obviamente, porque el software procesa como los datos que te arrojó la misma pieza. Mm -hmm. Puede ser por un punto de contacto o también por cámaras de visión, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, por, o sea, yo lo comentaba como en tiempo real. Estarlo viendo en tiempo real, eso estaría algo, o sea, fuera como, eso sí fuera, creo que una revolución, pues.
1: En ese aspecto no está tan lejos, porque uh -huh. de nuevo, en lugar de traer el celular y apuntarlo, que lo podrías hacer y sería el efecto que, que estás mencionando, siempre y cuando esté visible el código QR o lo que estés leyendo de la pieza, porque no se comunica inalámbricamente. Mm. Lo, unico, lo único que necesitarías ahí es que las personas que están operando y están trabajando las máquinas, pues quizás trajeran lentes, o sea. Como Dragon Ball, o sea, que traigas tu, tu lector de, de aquí y estás viendo las piezas uh -huh. y te esté diciendo información sobre esa pieza. Quizás ahorita es, muy, es, es algo pronto ¿Tanco? porque no sé el costo que tendría tener esos lentes con esa capacidad, quizás claro. si sí, de alguna manera se pudieran conectar a tu celular, pero pues ahí se complica porque tendría que cada persona tener un celular con el procesamiento capaz de hacer eso, pero quizás eventualmente puedan traer todos en una planta esos lentes y estar que te dé información importante, o sea, no, y no solo de piezas, quizás les tengas que transmitir algo importante, ¿sabes que Acaba de haber un accidente, detén actividades o algo, podrías estarte comunicando en tiempo real con ellos uh -huh. de una manera más directa y más visual que lo que podría hacer un celular, o sea, no le puedes hablar a todos al mismo tiempo y decirles algo, pero si sí puedes a través proyectarles de... Proyectarles algo. Ah, puedes proyectarles algo, ¿sabes qué? Algo acaba de pasar, retírate o no sé, en tanto tiempo se va a cerrar esta celda, la verdad la, la, lo que puedes hacer con eso es, uh -huh. es lo que se te ocurra. Ok,
0: va. y hablando un poquito ya de como, como de procesos mecánicos, um, algo en lo que tú te has especializado o sea todos estos años, que es en la parte de diseño, eh, ¿Cómo has visto el avance tecnológico en todo lo que es impresión 3D, modelados, etcétera? ¿Y cómo te ha apoyado a ti todo el avance de esta tecnología para desarrollar tu trabajo?
1: En impresión 3D la verdad es bastante... es, es muy obvio... Antes era muy... No, no, es, no es complejo, sigue siendo, sigue siendo igual, pero no sé, si yo hice una pieza y quiero probarla, tengo que mandarla a maquinar y la van a maquinar con métodos convencionales de, de manufactura, que es una perfiladora, un torno, una CNC, una perfiladora CNC. Uh
2: -huh.
1: Y pues eso aparte de, de costoso, pues consume bastante tiempo y es un proceso que tú no controlas, a menos que tú tengas las máquinas, se lo tienes que pedir a alguien. En cambio, con impresión 3D... Pues la verdad, los costos han, han reducido bastante. O sea, ahorita te puedes comprar, comprar una impresora 3D de buena calidad, como por 7 mil, 10 mil pesos. Entonces tú puedes tenerla, o sea, como empresa no es una inversión millonaria para tenerla. Y digamos que yo nada más quiero un prototipo de quiero ver esta pieza, cómo va a quedar con otra pieza.
2: Claro, como pues en casa. La mando como... a imprimir
1: y vamos a decir que es una pieza muy compleja y va a tardar 14 horas imprimiendo. No importa, se queda toda la noche trabajando la impresora y tú nada más llegas al siguiente, tomas tu pieza y la pruebas. Y ese proceso de prototipado, de poder haber sido de tres o cuatro días, si tienes el proveedor casi que es esperándote a maquinar, lo hiciste en uno. Uh -huh. Y inmediatamente que ya probaste la pieza, sabes que se siente medio raro, no, no se ve que embone como yo quiero, bueno, pues puedes volver a diseñarlo y al momento vuelves a imprimirlo y lo estás probando y puedes hacer varias iteraciones de eso, que eso se complica mucho con métodos convencionales. Para la parte de escaneo 3D Creo que es lo mismo el, De no hablando de, de métodos convencionales Pero ahora de medición hay, hay características De piezas que tú no puedes medir Por ejemplo yo no podría No sé, medir los radios internos Que tiene la agarradera De la taza uh -huh. Va a ser muy complicado, o sea, ¿qué, qué puedo hacer? Con un Bernier, pues mido el espesor o algo Pero no voy a poder sacar esa superficie con un escáner 3D lo puedes hacer con un escáner 3D nada más literal pones la pieza y haces el opuesto, haces un modelado de la pieza y esa pieza te la pueden convertir en formatos que puedan leer los softwares que ya utilizamos para trabajar, entonces pues no solo que no lo pueda, también lo va a hacer más rápido yo no voy a tener que dedicarle tiempo a tratar de medir esa pieza que pues, va a ser imposible para mis capacidades ya me pueden entregar un archivo 3D que puedo, usar en, puedo modificar o puedo usarlo en mis diseños y la verdad también es, es raro, pero... Avanzó más rápido la impresión 3D... Que el escaneo 3D... El escaneo 3D sigue siendo algo costoso... También se ha reducido bastante el costo... no sé sea, para hablar de quizás un proyecto pequeño... Le inviertas unos 14, 20 mil pesos a mediciones de eso... Con piezas complejas y que consume algo de tiempo... A lo que quizás era antes que... La verdad en costos ya, ya no estoy seguro No conocía a muchos que, que tuvieran el servicio Y ahora sí uh -huh. puedes buscar a alguien, un servicio de impresión 3D Y de escaneo 3D Y no, no esté hablando de costos más o menos eso Creo que no es, es atractivo impactante. Uh -huh. sí. De hecho en su momento el Creo que el escáner 3D más barato que existía uh -huh. Era el Kinect de Xbox Porque era muy barato y hacía lo mismo uh -huh. Quizás no con tanta precisión Pero lo sí.
0: La siguiente pregunta Este... Es un poco diferente Y creo que va un poquito en el tema De trazabilidad que decías Como el procesamiento de datos Pero desde tu perspectiva ¿Cómo ha apoyado todo lo que es La inteligencia artificial A La parte De pues como el procesamiento procesamiento De los datos De las máquinas dentro de la industria
1: De inteligencia artificial Creo que lo que te podría decir Más directo porque en cuestión mecánica es, es complicado. Uh -huh. Pero donde he visto, y podría equivocarme, la verdad, igual eso podrían hablarlo con Pedro, de automatización, uh -huh. es en los sistemas de visión. Los sistemas de visión aprenden. O sea, tú, tú puedes enseñarle a un... Ya, ya son muy, muy intuitivos. O sea, tienes una cámara inteligente, le pones una pieza y le dices, esta pieza está bien. Quitas la pieza pones una mala y le dices, esta pieza está mal. Y haces lo mismo, le alimentas a la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas, inteligencia artificial solo es... Son, ...son decisiones, son, son uh -huh. puros ifs de... así ah, si esta condición se cumple... Y, así, ...y se empiezan a hacer... ...nodos complejos, pero a final de cuentas eso es... ...entonces le alimentas muchas... Mmm, ...muchas muestras...
0: Posibilidades, ¿no? Ajá, como posibilidades,
1: ajá. y le dices... Eh, tú, o sea, ...tú le estás enseñando a la, a, la, a la cámara... ...y le estás diciendo, esto es bueno, esta es malo y así... ...después de enseñarle X cantidad... ...la máquina va a ser capaz de, de poder distinguirla sin que tú le digas. O sea, en lugar de que tú le digas que esa es buena... ...más bien ella la va a leer y te va a decir... Ah, esta es buena y esta es mala. Uh -huh. Y no importa en la posición que se le expuesto puesto... ...mientras esté dentro del rango y la cámara tenga la capacidad de, de verlo. Puedo equivocarme con todo eso, pero yo tengo entendido que, que así funciona. Y se, se ve directamente. Y sé que es eso de que las, las cámaras aprenden por inteligencia artificial... ...eso sí... Tengo entendido que así es... Con proveedores como Keyence... Estoy seguro que lo hacen así... Uh -huh. Igual, tengo que confirmarlo con, con Pedro... Uh -huh. Pero... por ello.
0: Ok, ese yo creo que pudiera ser... Un buen tema para desarrollarlo... En otro podcast como lo dices... e Invitar a otro ingeniero también... Que está en la división de automatización... Que es Pedro... Pero por lo pronto, muchísimas gracias Edgar... Por aceptar nuestra invitación... Este siempre pues estas dos veces, <ríe> ha sido un gusto tenerte, y sé que van a ser muchas más, y quería, bueno, quiero que nos despidas con mm, alguna frase, algún mensaje que tengas para el Edgar Loya de hace a lo mejor siete años, que acaba de egresar, o que está a punto de egresar, que les quieres decir a esos futuros ingenieros mecánicos? Uh puedes hacer el efectos especiales sí, con el ojo como usted hace no haga, darle compa. drama, tienes que darle drama. No lo haga compa.
1: No, 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 eh. no yo, yo creo que lo, lo único que recomendaría es cuestionen el por qué se hacen las cosas como se hacen y por qué tú mismo haces las cosas como las haces y con eso creo que es la única manera de crecer. Y si dije alguna incoherencia, perdón. <risa>
0: no creo que no, sino Dani lo, lo edita, no te preocupes. No, ok, pues muchas gracias, Edgar. Y bueno, uh, gracias a todos por escuchar otra vez y ver o ver nuestro episodio aquí en Cableando Ideas. Y bueno, no me voy sin decirles que gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, en linkedin estamos pues también en instagram en facebook este episodio se está transmitiendo también en, por youtube estamos en spotify y tenemos un nuevo canal que es por apple podcast y bueno muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio